0: Boa tarde, caro ouvinte. Já alguma vez ouviu a expressão Olhe, é genético, não consigo mudar? Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para escute, ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Enquanto profissional de exercício físico e de atividade física para a saúde e bem-estar, ainda hoje me deparo com este tipo de comentários. E isto acontece sempre na tentativa de desculpar a incapacidade de se atingir um objetivo. Por vezes as pessoas não conseguem emagrecer e dizem que é genético. Olha, já os meus avós eram gordinhos, então deve ser de família. É dos géneros, está a perceber, Luís? O episódio de hoje é sobre isso mesmo. É sobre os nossos genes, é sobre a nossa genética, ou quero eu dizer, os nossos supergenes. Falo-vos deste tema, pois recentemente fui convidado para fazer parte de um projeto que consiste na prescrição de exercício, consoante os resultados de um teste genético que o cliente realiza. O teste analisa os genes relacionados, por exemplo, ao aumento da massa muscular, à resistência, à capacidade de utilização de oxigênio, à necessidade de descanso, à probabilidade de lesão, entre outros. Mas não é sobre o teste genético que eu quero falar, mas sim sobre o perfil genético de cada um de nós. Todos nós temos um perfil genético que não muda, e nisso é verdade, não muda. No entanto, há gêmeos com os mesmos genes e são bem diferentes, certo? Então como é que é isso? No episódio 2 hoje, vamos apoiar também no livro Super géneros, um livro escrito por Deepak Chopra e Rodolfo Tanzi um livro que foi editado em 2017 e conta com dois, dois professores e doutores de medicina Dr. Dipak Chopra que é cofundador do Centro Chopra para o, o Bem-Estar é um autor que já escreveu mais de 80 livros com tradução para 43 línguas e é um pioneiro de renome mundial na medicina integrativa e transformação pessoal o Dr. Rodolfo Tanzi também ele é professor de neurologia e professor na Universidade de Harvard é Vice-Presidente de Neurologia e Diretora da Unidade de Genética e Envelhecimento de um hospital nos Estados Unidos, de Massachusetts. Este livro começa e confirma de imediato, logo no primeiro, na primeira página, que os nossos genes, ao contrário do que se pensa, são flexíveis, dinâmicos e sensíveis a tudo o que pensamos e fazemos. Diz também que cada célula do nosso corpo, comunica com muitas outras células, através de mensagens genéticas e que nós temos de fazer parte da conversa. O nosso estilo de vida origina uma atividade genética útil ou prejudicial. Na verdade, é possível que as ações dos nossos genes sejam alteradas por qualquer experiência marcante ao longo da vida. Por isso, apesar de nascerem com os mesmos genes, os gêmeos idênticos apresentam uma expressão genética extremamente diferente em adultos. Um gêmeo pode ser obeso e o outro pode ser magro, um pode ser esquizofrénico e o outro não, um pode morrer muito antes do outro. Todas estas diferenças são reguladas pela atividade ou pelas atividades dos genes. Cada célula está à escuta de tudo o que você pensa, diz e faz. Portanto, como vê, os genes não são algo fixo, é algo com que nós nascemos, é algo que é possível mudar ao longo da nossa vida. Porque se nós tivéssemos sempre os mesmos genes, nunca poderíamos evoluir de há milhões de anos para cá. Naturalmente que esta evolução não se faz numa geração, ou duas, ou três. É preciso muitos anos para haver uma alteração genética. Mas o facto de nascermos com os mesmos genes, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é possível fazer uma mudança na expressão genética, na forma como eles se expressam. Um dos capítulos do livro fala também de como mudar o seu futuro e a chegada da epigenética. Epigenética é uma palavra grega. Epi significa acima de. Por isso, a epigenética é o estudo do que está para além da genética. E como já referi, o exemplo clássico são os gêmeos idênticos porque nascem com genes idênticos. Se o DNA que os une os gêmeos idênticos, deviam estar biologicamente destinados a ser exatamente iguais durante todas as suas vidas. E não é isso que nós vemos acontecer. Vemos que os gêmeos idênticos, praticamente com o mesmo DNA ou ADN, podem ser muito diferentes, com base no modo como vêem o mundo e como isso se traduz em atividade genética. Também neste livro, temos aqui uma história uh, muito engraçada e que eu Vou fazer referência, porque ajuda a entendermos um pouco melhor a genética. E chama-se a cabra que teria sido humana. Em 1942, um veterinário e anatomista neerlandês chamado Sleeper, penso que é assim que se diz, apresentou um relatório sobre uma cabra nascida nos anos 20, sem pernas dianteiras funcionais. A cabra adaptou-se à sua condição desafortunada, aprendendo a saltar, como um canguru, com as patas de trás. A cabra sobre sobreviveu durante um ano, até morrer acidentalmente. Quando Slipper fez a sua autópsia, descobriu várias surpresas. Os ossos das pernas traseiras da cabra tinham-se alongado. A coluna vertebral tinha a forma de um S, como a de um ser humano e os ossos estavam ligados aos músculos de uma maneira que mais parecia a de um humano do que o de uma cabra. Tinham começado a formar-se outras duas características humanas, uma placa mais larga e mais espessa de osso a proteger o joelho e uma cavidade interior arredondada no abdômen. É assustador pensar que, num ano, um novo comportamento, caminhar na vertical, poderia fazer com que parecesse que a cabra estava a tornar-se humana, ou pelo menos como um animal que caminha sobre duas pernas porque todas essas alterações estão associadas à evolução do bipedismo. As atividades dos genes tinham-se alterado para remodelar a anatomia da cabra. Durante muito tempo, a cabra de Slipper não atraiu grandes atenções. Do ponto de vista comum de Darwin, o modo como os humanos aprenderam a andar sobre duas pernas deveu-se a mutações aleatórias que alteraram o nosso porte, deixando de ter a postura curvada para a frente de outros primatas tais mutações acontecem quase sempre, uma de cada vez. Até mesmo sem as observações de Slipper, os evolucionistas têm muitas dificuldades em explicar como é que todos os ajustes anatómicos necessários para que os seres humanos andassem na vertical poderiam acontecer, credivelmente, um de cada vez. No entanto, todos esses ajustes funcionam em conjunto, e a cabra provou que podiam surgir juntos, não como mutações, mas como adaptações. É um livro que é extremamente interessante do ponto de vista uh, genético e conseguimos entender sobre como os genes funcionam. A segunda parte do livro refere então que a epigenética tem uma força enorme na nossa evolução e que apesar de nós nascermos com o mesmo perfil genético, portanto eu fazer um teste genético hoje ou fazer um teste genético daqui a 10, 20, 30 anos será exatamente igual. No entanto, eu daqui a 10, 20, 30 anos posso ser obeso ou posso ser gordo. Eu posso ter uma resistência maior ou posso não ter qualquer resistência. E o que é que faz com que eu tenha mais ou menos resistência e que seja mais ou menos diferente daquilo que sou hoje? É precisamente o estilo de vida que eu adopto. E é essa segunda parte do livro que fala das opções de estilo de vida para um bem-estar radical. E sem querer ser muito exaustivo em cada uma delas, eles falam em seis mudanças de estilo de vida. E são elas a dieta, o stress, o exercício, a meditação, o sono e as emoções. E quando nós trabalhamos estas seis áreas para mudarmos o nosso estilo de vida, para mudarmos o nosso bem-estar e conscientemente fazemos estas alterações não vamos alterar o nosso perfil genético mas conseguimos alterar a nossa expressão genética e isso, meus amigos, faz toda a diferença naquilo que nós queremos atingir e na nossa saúde e já sabemos que o nosso maior ativo é a nossa saúde posto isto, então para reforçar e para alertar quando ouvirem alguém dizer se é genético sim senhora, há um perfil genético que não muda e é fixo, mas há uma expressão genética que pode mudar e pode mudar bastante. E com este episódio quero mais uma vez reforçar que temos ao nosso alcance todas as possibilidades finitas e infinitas de uma mudança para uma saúde e um bem-estar melhor. Cabe a nós fazermos essas mudanças e tomarmos a decisão de querer fazer um pouco melhor e queremos ser um pouco mais do que aquilo que temos sido até hoje. Espero que tenha gostado do episódio. Se tiver alguma sugestão ou comentário, por favor, visite o site parescutajuste.pt ou adira ao grupo Facebook Ser Humano Sem Stress. Por si espero. Tenha um bom dia e um beaja.